0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen bei Absolut Ambivalent, heute am 26. August 2022. Wir sind wieder die, also gut... Bist du gut gelaunt? Ich bin schlecht gelaunt. Ich bin mega schlecht gelaunt. Du bist auch richtig. Ich hab zwar gerade so ein Lachen in der Fresse, <lacht> aber es liegt daran, dass ich drüber lache, dass ich so unglaublich mies gelaunt bin heute, ja, wirklich. Mir, mir geht es ganz ähnlich. Ja. Ich bin auch wahnsinnig schlecht gelaunt. Ich weiß gar nicht genau, also naja, ich weiß eigentlich schon, was los ist. Die Welt geht vor die Hunde. Ich habe wirklich so die letzten zwei Wochen hat mich so ein Gefühl geritten, ähm, ja, wo man gar nicht mehr. Wirklich, also, ich bin, weil, bin ja wirklich Politik interessiert. Aber ich habe wirklich keinen Bock mehr, das irgendwie zu verfolgen. Ich höre es mehr, also ich, ich ziehe mir die Nachrichten eher so aus Pflichtbewusstsein rein, als ähm, weil, ich, weil ich es schon wichtig finde, informiert zu bleiben. Aber ansonsten habe ich gerade wirklich keinen Bock mehr. Geht mir ganz und, genauso. Äh, ich fahre ja in vier Tagen in Urlaub und da wird einfach wirklich... Zwei Wochen das Handy ausgemacht, kein Social Media, keine Nachrichten und einfach mal zwei Wochen Hirn ausschalten. Voll gut. Gut, dass du es ja auch in Großbritannien machst. Da ja, da bin ich noch ein bisschen gespannt drauf. Muss man
1: eh Hirn ausschalten, um das zu ertragen, oder? Aber wir wollten eigentlich nicht über Politik reden. Das ist immer so fantastisch. Gerade im Vorfeld haben wir gesagt, Politik finden wir beide scheiße und wir starten direkt in Politik. Ich hab so haben wir das schon immer gemacht, den Podcast. Als Corona-Thema war, haben wir gesagt, heute kein Corona, dann eine halbe Stunde Corona-Hate-Speech.
0: Ja, lass uns doch mal wieder über Corona reden. <lacht> lass uns mal wieder über Corona, es es Corona ist reden. Ein, es Bald wird Thema. Es, es wird ja. bald wieder Thema. Es ist eigentlich schon Thema. Ja. Nee, das aber ich muss, muss mal, ich, muss, ich muss mal einfach kurz dir, dir nochmal beipflichten.
1: Sorry. Aber es ist wirklich, es ist schauderhaft. Hier Inflation, da Gaskrise. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich sozusagen in zwei Jahren noch irgendwie meinen Lebensunterhalt finanzieren soll mit dem, was ich gerade verdiene, wenn es so weitergeht. Und das ist gar nicht so wenig. Und es ist, genau, also ich, ich verdiene jetzt nicht schlecht, aber hier in München, alles teuer und ich weiß nicht. Ich finde es auch fast unerträglich, die Nachrichten zu lesen, dann bin ich auch noch das Allerschlimmste, ich bin ja in keinem sozialen Netzwerk außer auf LinkedIn also oh es, ist,
0: es ist ja eins genau. also, oh also ich bin in keinem Sozialnetzwerk ja. außer auf LinkedIn, genau. und, da merkt und, man wirklich, wo ja. du in deinem Leben stehst ja, ja, genau, also ich bin halt überhaupt nicht
1: mehr jung und so und völlig überhaupt nicht Gen Z und so weiter, aber da, dann auch noch das ganze Gelaber von denen, wer jetzt alles falsch macht, also die einen hier FDP dann macht wieder die Wirtschaft alles falsch, dann die SPD dann die Linken, dann sind es wieder die und überall nur Hate und alles ist scheiße oh. Ich, mein Chef kam letztens zu mir und gesagt, was ist eigentlich mit ihrem Urlaub? Sie haben noch 22 Tage, die müssen sie doch mal langsam nehmen. So, ich sagte, ja, gibt es noch ein paar Tage? Und dann ist mir aufgefallen, nee, es gibt nicht mehr ganz so viele Tage. Und ich bin jetzt richtig froh, dass es von außen kam, dass ich auch mal abschalten kann. Ich bin nicht zwei Wochen am Stück weg, weil ich habe ein paar Termine auch hier und Kinder kommen auch. Aber ich, ich, ich fände es echt fantastisch, mal so zwei Wochen mir wirklich einfach mich in den Floß zu legen, irgendwo Donau anfangen und am Ende irgendwo mehr einfach aufzuwachen und in der Zeit einfach nichts gedacht zu haben, es kotzt mir alles an, wirklich.
0: Ja, wird aber schwierig, ja. weil die Wasserstände sind ja geil. Ich weiß, ich... wahrscheinlich bleibe ich dann irgendwo <lacht> so im Zweiten
1: Weltkriegsboot hängen, irgendwo in Ungarn oder so, wo die jetzt aufgetaucht sind. Da haben die die noch versenkt, ja, also nee, nee, ist wirklich, ist wirklich gerade
0: unschön. Ja, weißt du, was ich äh, vor kurzem jetzt gelernt habe, weißt du, was Hungersteine sind? Ja. Ja.
1: Ja, ja. Genau, also es sind Steine, die man an einem Ort legt, wo mal das Wasser ganz niedrig war, da macht man dann eine Jahreszahl rein. Genau. Und die hatten, tauchen jetzt gerade alle wieder auf. Die tauchen jetzt gerade alle
0: wieder auf und die heißen Hungersteine, weil in den Jahren wurde, ne, wo ähm, das Wasser niedrig stand, gab es wenig Regen, etc. Und das heißt, die Ernte war schlecht und die Leute haben gehungert. Ja, genau. Ja. Und die tauchen jetzt alle wieder auf. Es ist, ähm, also wirklich irgendwie nicht schön. Es ja. ist, äh, es kommt einem noch so ein bisschen vor, wie die Vorboten der Apokalypse irgendwie. Also ich habe wirklich das Gefühl, ähm, ja, Klimawandel, voll da. Ähm, viele sträuben sich noch irgendwie so ein bisschen es zu sehen, aber ja. Ja,
1: sehe ich auch so. Die AfD hat jetzt schon aufgerufen zu großen Streiks. Das habe ich, siehst du, in, das hab ich in, nicht mehr mitbekommen. In, in, ja, ich habe es auch noch so angelesen, also es ist keinen ganzen Artikel, aber nur angelesen, der, der Chrupalla hat ja ähm, Geltungsbedürfnis, also zu Recht. Die
0: Welcher Politiker hat nein, nein, das? Nicht?
1: Aber ich aber er hat zu Recht, er muss hier wiedergewählt werden und die Zahlen waren ja zuletzt nicht so gut, auf jeden Fall ist wohl so, dass die groß aufrufen zu Demos, hier das geht so nicht und die Energiepreise, die müssen natürlich runter, klarer Fall, das ist gerade Stand der Dinge, was ich so mitbekomme und ich freue mich schon auf richtig eine aufgeheizte Stimmung. Das ist immer gut, wenn in Deutschland Leute aufgeheizt werden. Gerade passen 30 Jahre
0: Rostock-Lichtenhagen. Sag dir genug, A oder? Alter, was, was war denn da in Rostock los? A Im Fußball, hast du es gesehen? Im Fußballstadion, wo sie irgendeinen Banner gebastelt haben mit den Sonnenblumen? Nee. Die Nazis? Nee, aber die du Die, 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 die Hooligan-Nazis, nee. die das dann irgendwie noch glorifiziert haben. Nee. O also unfassbar. Ja, sowas, ja, sowas pass, erfährt pass, man... Ähm, passt zu Rostock. Nur auf aber dem einzig waren sozialen Netzwerk Twitter. Also ja, 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 absolut, absolut, das, mit.
1: absolut. The Truth Netzwerk ist das noch? <lacht> ja. Nee, ähm, du weißt Rostocklich den Hagen vor 30 ja, Jahren. Ja, Selbstverständlich. Ja, genau, selbstverständlich. Genau. Ja, wer es nicht weiß, einfach mal googeln. Ja, 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 ja na, klar, klar. Nein, ich meine es so nur wegen der Diskussion. Sonst hätte ich es kurz ja. erklärt. Ähm, nee, klar. Es wird Erklärst toll. Erklärst doch vielleicht mal. doch mal für, für unsere Zuhörer, was Rostocklich. Also wer es nicht kennt und jetzt noch nicht gegoogelt hat, schon währenddessen auf seinem Tablet oder auf seinem dritten Smartphone, liebe Chen Z. Nee, dann, ähm, es war vor 30 Jahren so, dass in Rostock-Lichtenhagen, also im Stadtteil von Rostock, äh, gab es ein, eine Asylunterkunft oder eine Unterkunft mit sehr vielen Vietnamesen und dann kamen mal Nazis auf die Idee vor lauter Hass und hier, wende alles Scheiße, wir fackeln die mal ab so und haben dann auch Molotow cocktails reingeschmissen und das Allerschönste war die, ähm, es gab nur so ein paar Täter, aber die anderen Bewohner außenrum, die haben dann sich dazugestellt und haben einen Beifall geklatscht und die Polizei, wie man sie so kennt, sei jetzt mal, wenn es gegen die Richtigen geht, dann wird schön zugeschaut und damals wurde dann auch eben schön zugeklotzt, wie die schön abfackeln, also es sind, ich glaube, es ist niemand zu Tode gekommen, soweit ich weiß, aber es war halt so kurz vor Spitz auf Knopf und ich meine, haben, die haben ganze Häuser angezündet mit Familien drin und die Menschen rum haben Beifall geklatscht und die Polizei hat, hat zugesehen. Also an der Stelle mal krasses Demokratie- und Staatsversagen. So, nicht allgemein hier, wir sind ja kein Verschwörungspodcast, noch nicht. Aber ja, so ging es damals zu und jetzt finde ich es eben sehr passend, dass die
0: AfD jetzt nochmal Stimmung machen will. So, ja, ja es, wird, es wird wahnsinnig interessant zu sehen, wo das denn hinführt, ne? weil äh, natürlich ähm, hat die AfD jetzt irgendwie äh, wäre in der Lage ich meine gerade kriegt man von der AfD jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mit außer dass sie manchmal irgendwelche komischen Reden im Bundestag halten, aber grundsätzlich ähm, ist die AfD ja gerade zumindest in der großen Journalismus Politik Bubble, in der ich mich so aufhalte nicht so wahnsinnig präsent und das genieße ich gerade auch so ein bisschen, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Leute, die die AfD wählen und die da aktiv sind, sich inzwischen eben ihre eigenen Rückzugsräume geschaffen haben und was da gerade abgeht, weiß man gar nicht so. Man hat das durch Corona mitbekommen, man hat dann irgendwie gemerkt, ah, guck mal, hier tun sich so Parallelgesellschaften auf, hier sind Telegram-Chats. Ne, die die Corona-Maßnahmen irgendwie ähm, scheiße finden und die sich nicht impfen lassen wollen und die sind ja jetzt gerade alle so ein bisschen umgeschwenkt auf ähm, äh, ne, das sind jetzt keine Corona-Experten mehr, sondern es sind jetzt Kriegsexperten und sind jetzt eher so die wie nennt man sie denn, am besten Putin-Versteher kann man das so ausdrücken ne? und das ist ja irgendwie wahnsinnig interessant zu beobachten ähm, aber wo das hinführt am Ende, ist irgendwie, ja, ist, ist bleibt abzuwarten. Ja. Und das finde ich irgendwie, ja, auf eine, auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie wahnsinnig erschreckend, dass das jetzt gerade sich alles wieder eher so in diesen Untergrund verlagert, dass man da vielleicht nicht mehr so genau hinguckt, weil man eben direkt in die Ukraine guckt, wo dieser Angriffskrieg herrscht, ja. weil man eher jetzt darauf guckt, hm, wie kriegen wir denn unsere, ähm, ja, unsere, unsere Energiekosten, unsere Lebenserhaltungskosten allgemein irgendwie in den Griff. Ja, wo kaufen wir jetzt noch Öl zu? Jetzt äh, hat Deutschland mit Kanada ein äh, Abkommen geschlossen für grünen Wasserstoff, den wir auch wunderbar hier selber herstellen könnten. Ja, ja habe ich auch wir, gesehen, ja. Wo wir hier in Deutschland... Ja, das ist immer so eine ähm, Frage,
1: warum macht man das? Ist es vielleicht dann doch wieder nein, es würde wurde ein bisschen stärken? Darum macht man auch sowas? Ja, das auch, aber es wurde auch, einfach, es wurde ja. auch
0: einfach äh, nicht investiert hier in Deutschland. Ne? Also wir hätten, ja. wir hätten die Möglichkeit gehabt, es gibt diese... Es gibt äh, diese Anlagen, wo man das herstellen kann, aber die sind eben so klein hier in Deutschland, weil äh, die Vorgängerregierungen es einfach absolut verpennt haben, da ein bisschen Geld drauf zu werfen und zu gucken, dass das vielleicht in Zukunft auch ähm, läuft. Ja. ja, das ist natürlich, ja,
1: ist so, vollkommen richtig. Ich habe da auch nicht die Antwort drauf. Ich finde es einfach erschreckend, dass wir jetzt diesen Stand haben. Und nachher ist man immer schlauer. Man könnte sagen, wow, das hat man doch eigentlich sehen können. Man macht sich so abhängig, aber nee, wusste man ja doch nicht. Ich weiß auch nicht, es ist, ich finde die leichten Antworten sind, sind nicht mehr so leicht, wie sie früher mal waren. Hatten wir im letzten Podcast schon. Ja, aber ich, ich glaube, die Antworten ich waren nie leicht. Ja, ich glaube, genau. Wir, dann, ja, ich weiß, es ist nur jetzt, also ich finde, seitdem wir die Pandemie haben, seitdem gibt es ja unseren äh, ähm, Verschwörungs-Chaos-Podcast. Es, es ist so vieles so unsicher geworden. Ähm, du hast letztes Mal gesagt, mit der, mit der Pandemie hatte man noch die Antwort, ja, wenn wir uns impfen lassen und Maske tragen, dann schützen wir uns vor dem Virus und Problem gelöst. Aber am Ende hat diese Pandemie irgendwie so viele Probleme jetzt auch nochmal katalysiert und nach, und nach vorne gebracht, diese soziale Ungleichheit. Und ja dieser Krieg ist auch irgendwie so... Ich weiß nicht, ob der jetzt ohne Pandemie entstanden wäre, keine Ahnung, vielleicht schon, man weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, diese ganzen Probleme, die wir auch schon davor hatten und die davor auch eigentlich schon da waren, nur waren sie noch nicht so ganz so offensichtlich, das hat diese Pandemie alles so, so rausgespült. Und ich, ich habe mich noch nie in meinem Leben so unsicher gefühlt, wie, wie aktuell, also wie gerade in diesem Jahr auch. Muss ich wirklich sagen, es ist wirklich erschreckend. Er kennt. Ja, ich glaube. es also mal ganz, ich, ganz persönlich gesprochen, ohne jetzt die große Politik aufmachen ich kann das, zu wollen. <lacht> ich habe die Antworten nicht und ich fühle mich einfach extrem unsicher in dieser Welt, wo ich überhaupt nicht weiß, wohin führt das Ganze. Weil es, kann, es können soziale Unruhen passieren, es kann aber auch nichts passieren. Es kann sein, dass wir irgendwann in zwei Jahren sagen: Putin alles vergessen, die Ukraine ist platt gemacht, die bauen wir jetzt gemeinsam wieder auf. Und dann liefert du uns wieder schön Gas, günstig. Kann alles sein. Aber diese, diese Unvorhersehbarkeit die uns Menschen eigentlich auch tausend Jahre ausgemacht hat, die ist plötzlich so da. Ich fühle mich wie so ein, so ein Steinzeitmensch, der irgendwie so aus der Höhle rausschaut und sagt, oh, wo ist die Gefahr? Ja, ernsthaft.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Also ich glaube, Krieg und Pandemie muss man so ein bisschen trennen. Ich glaube, Putin war schon lange darauf aus, die Ukraine wieder in das großrussische Reich einzugliedern mit seinen äh, Ansprüchen, die er ja ganz klar formuliert hat am Anfang. Also, da bin ich, ich, ich glaube, das wäre früher oder später so oder so passiert. Was jetzt im Ende genau der Auslöser war, wissen wir ja gar nicht. Da gab es ja auch die wildesten Theorien, ne? irgendwie schwere Krankheit bei Putin oder whatever, wissen wir alles nicht. Ja, wissen wir alles, nicht, wissen genau, wir alles ja. nicht. Von dem her kann man da eben höchstens spekulieren und sich da irgendwie, dann irgendwie ein bisschen Fanfiction schreiben, ja. wenn man es so blöd sagen möchte. Ja. Aber in Bezug auf die Pandemie, klar, ne die Pandemie hat irgendwie ähm, gewirkt wie so ein Brennglas und hat uns mal genau gezeigt, ah, wo sind denn eigentlich die Probleme? Ja. Wer ist denn in unserem Land besonders gefährdet? Wer ist denn auch eigentlich systemrelevant? Ne? Also ohne wen können wir denn eigentlich unser normales ja. Leben gar nicht führen? Und warum werden die so scheiße bezahlt? Und warum, warum wir, da keine genau, und warum werden die so scheiße bezahlt? Und jetzt durch dieses, naja, ich möchte es mal Ende der Pandemie nennen, auch wenn natürlich jetzt alle wieder große Angst davor haben, dass es im Herbst wieder schlimmer wird, ähm, ist das alles wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Also dieses Brennglas wurde jetzt wieder, man hat drauf geguckt, ja, und dann hat man es wieder weggenommen und hat dann irgendwie so weitergemacht. Es ist noch irgendwie bei vielen so im Bewusstsein drin, ja. aber ne, es geht dann trotzdem eher wieder darum, okay, wie geht es mir persönlich gut? wie kann ich aus meinem Leben das Beste machen? So jetzt gerade nach der Pandemie irgendwie so, ja, ein bisschen ausatmen, man weiß, es ist noch nicht genau vorbei. Ähm, aber wie kann ich jetzt mein Leben so gut wie möglich gestalten? Und dabei treten natürlich gerade jetzt systemrelevante Berufe, Kassiererinnen, äh, Pflegerinnen, ähm, Ärz ja, Ärzte, ja, Ärzte sind natürlich genauso systemrelevant, die verdienen zwar ein bisschen mehr, aber ja, ja auch noch manchmal es zu wenig. Ja, es ist auch eher so das, was steckt denn dahinter,
1: warum haben wir denn so einen Pflegenotstand und das ist ja nicht nur in der Krankenpflege, sondern auch in der Altenpflege, weil unsere Gesellschaft einfach immer älter wird und das weiß man auch schon seit 20 Jahren, ich meine die Boomer-Generation, die irgendwie, also die man ja auch oft zu Recht auch beschimpft für das, was sie getan haben, das wusste man alles, wir hatten nicht genügend Kinder und das Rentensystem ist total marode, fällt auch erst jetzt auf, aber das kommt eben jetzt alles so zu tragen, weil man gesehen hat, oh, so viele Alte müssen geschützt werden. Oh, und wer soll die schützen? Gerade die Jungen. Und irgendwie ist so dieses Missverhältnis da auch erstmal aufgefallen. Am Ende wurden, wurden ja vor allem die Alten geschützt und die, die Jungen mussten es ausbaden. Und irgendwie war das so wieder Generationenkonflikt und dann aber doch irgendwie einfach Probleme, die in der Gesellschaft schon immer drinstecken. So eine soziale Ungleichheit. Ah, uh, dann hier Krieg. Was sind eigentlich noch Verträge wert? Was sind Absprachen wert? eigentlich war man noch mal auf einem guten Weg, dass man irgendwie so, so eine Welt wird, war das eine Illusion? Also, also ernsthaft gefragt, ist es nicht so wie, sind wir nicht doch irgendwie mehr Tier, als uns lieb ist? Und sind wir so territorial? hui, da sind so viele, so viele Fragen offen und kannst du ja keine Antwort finden, weil es keine gibt. Und, und wenn du dir selbst eine gibst, dann ist die
0: vielleicht übermorgen schon wieder falsch. Ja, beziehungsweise genau, was die richtige Antwort im Endeffekt gewesen Wäre weiß man leider immer erst hinterher, wenn es ja, funktioniert ja. hat oder nicht funktioniert hat. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, was wir so ein bisschen gelernt haben, gerade jetzt in Bezug auf den Krieg, ist, ähm, dass, die, dass wir lange diesen Mythos aufgesessen sind, was wahnsinnig lange Zeit so eine wahnsinnig gute oder so ein wahnsinnig guter Lösungsansatz schien. Und das war dieses Konzept von Wandel durch Handel. Ja. ja. Es hat, hat wurde irgendwie tausendmal ja. als Parole runtergekloppt. Ja. Ähm, also ne, wir haben mit Russland, na, ähm, haben wir Handel getrieben, haben uns Öl besorgt, haben da irgendwie wirtschaftliche Beziehungen aufgebaut. Ähm, Vor allem auch mit China zum Beispiel ist da ja, natürlich Paradebeispiel. Genau. Auf, auf China wäre ich jetzt als nächstes gekommen, ja. die ja im Prinzip... Wenn man sich das so anguckt, da reist eine US-Politikerin nach Taiwan und das, was China macht, ist das gleiche wie Russland: erstmal schön an der Grenze Truppen auffahren. Ja, die ja. haben nicht nur Truppen die haben dem, sogar
1: Raketen ins Meer geschossen, ja. ein paar Kilometer vor die Küste. Also,
0: aber aber ganz und China, ganz China mit, Hammer. Dem, mit dem gleichen ja. weirden Machtanspruch, ne, was Taiwan angeht. Taiwan heißt ja auch Republik China. Oh, das ist tatsächlich. Und hat, hat offiziell nie zu China gehört. Ja, ganz, ganz schwieriger Punkt. Ich habe mich da
1: tatsächlich mal, da waren SZ ein paar Sonderartikel drin. Sehr, sehr schwierig, vor allem wir Europäer sind ja jetzt oft nicht so drin. Also ich weiß, dass Taiwan nach dem Zweiten Weltkrieg, wo vor allem die Japaner, die Chinesen vor allem ja. überfallen haben und dort einen Vernichtungskrieg geführt haben, wurde danach in einem Vertrag, also in einem internationalen Vertrag festgelegt, dass alle... Bereiche, die vorher zu China gehört haben und von Japan besetzt wurden, auch wieder an China fallen und dazu gehörte Taiwan. Das heißt, China beru beruft sich tatsächlich auf einen uralten Vertrag, der direkt nach einem Krieg ähm, versprochen wurde und dann nicht umgesetzt wurde und dann haben die irgendwann mal ihre Unabhängigkeit erklärt. Da gab dann auch. Genau, äh, nach
0: Mao, nämlich. Ja, genau, und, aber deswegen. Genau, das, das, und das ist, dann wurde es anerkannt und genau die, das ist genau die gleiche Situation wie mit der Ukraine, die ja auch mal irgendwann zu Russland gehörten, yeah. dann ihre Unabhängigkeit erklärt haben, als souveräner Staat anerkannt werden ja. und ne, dann ja. gilt halt nicht mehr irgendwelche alten Geschichten weiß, von An und Datum, sondern weiß, es gilt halt mag, internationales ich, Recht und ich weiß, ich glaube so einfach ist es nicht. Das glaube ich schon.
1: Ja, ich glaube nicht. <lacht> also ich glaube die Chinesen sind nicht, sind nicht alle. Ähm, ich glaube die Chinesen langtum. sehen das nicht so, aber nach internationalem
0: ja. Recht, was ja ne, worauf man sich ja so geeinigt hat. Ähm, um eben so bestimmte Sachen ja, zu verhindern. Das, das ist,
1: okay, da, da mache ich jetzt mal wieder den, den, ähm, den besten Whataboutism, aber passt in dem Fall. Warum gibt es keinen ähm, anerkannten Staat Palästina? Also sorry, die haben auf jeden Fall ähm, eine Berechtigung, werden aber nie anerkannt. Das ist halt ein sauheikles Thema. Ich meine, das sollte man vielleicht die Finger von lassen auch. Aber es ist so, warum wird der Staat nie anerkannt? Es ist auch so, Deutschland war mal geteilt und dann war auch ein Land, also beide Länder waren anerkannt, auch international. Also Es ist einfach so und, und trotzdem hatten, hatten wir das Gefühl, wir gehören zusammen. Ja, liegt es so mal Ku ganz
0: kurz, aber also jetzt, gerade wegen ja, Wortbotschaften. Nee, 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 Moment mal. Und zwar diesen Staat Palästina, den gab es ja in der Form davor auch gar nicht. Oder liegt da jetzt komplett falsch? Nein, aber wie
1: du gerade gesagt, naja, also, nee, wie du also
0: wir hatten, wir hatten.
1: Ähm, also Israel gab es vor allem früher nicht.
0: Israel gab es vorher nicht. Also ich, nur ganz kurz Trig wegen es, Triggerwarnung.
1: Also ich bin nicht dafür, dass der Staat Israel nicht kein, kein Recht hat, aber gleichzeitig zu Israel hat auch Palästina ein Recht, weil Israel ist vor ähm,
0: 80 Jahren etwa einfach ja, hingepflanzt 47, worden. Da gab es genau. gar nichts. Genau, aber auf eine andere Art und Weise als jetzt Taiwan oder die Ukraine. Ne? Wir hatten ja. nämlich, weil wir hatten, ähm, mm. das war, es, war, es war ja eine britische Kolonie und ja war britische Kolonie, also es gab es gab äh, französische Kolonien, britische Kolonien, mhm. wenn, ich, okay. wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und ne, dann haben die Briten das Land so aufgeteilt, als sie sich zurückgezogen haben. Und dann gab es eben plötzlich den also ne, dieses ganze Gebiet, Indien, Pakistan, das war ja, alles mal, war ja alles mal so eins. Und dann hat Großbritannien gesagt, so, das ist jetzt der Teil für die Muslime und das ist jetzt der Teil für die Hindus zum Beispiel. Ja. Und deswegen hast du heute den Stadt Indien, hinduistisch, und dann hast du daneben den Teil Pakistan, die ja irgendwie ethnisch, und ich hoffe, ich trete sie wirklich niemanden auf den Schlitz,
1: Nee, die kommen aus einer Wurzel. Genau, die sozusagen. kommen aus einer
0: Wurzel, ja. haben verschiedene Religionen, und ich hoffe, ja. ich fasse das ist wirklich korrekt ja. zusammen. Ne? Aber deswegen, da gibt es ja auch noch diesen ganzen Kaschmir-Konflikt zum Beispiel. Yeah. Ja? Wo, es genau. um, wo es wieder um Gebiete also, geht, wo Indien sagt, hm, gehört zu uns, Pakistan sagt, nee, so genau. zu uns.
1: Und so, hat jede, und so hat jede Region ihre kleinen Konflikte und größeren Konflikte. Falkland-Inseln gehören plötzlich England, haben die Argentine für sich beansprucht. Also
0: genau, es, gibt, es gibt überall ja. auf der Welt okay, aber jetzt, um jetzt kleine kurz und größere Probleme. Palästina. Ja. Ne, äh, der Großbritannien hat ja dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie und ich hoffe, ich, ich paraphrasiere jetzt hier, ja. lieber, wir müssen jetzt irgendwie dieses, diese Problematik lösen, dass Juden keinen Staat haben. Und ich meine, da hat man sich natürlich wieder, ich meine, deswegen ist der Vergleich weird, weil man hat sich ja dann darauf geeinigt, dass man den Juden ein Stück Land gibt, was sie vor tausenden von Jahren mal hatten. Genau. Ja? Das heißt, man beruft sich heißt, wieder auf irgendeine Zeit, die genau. gar nichts mehr mit der
1: jetzigen zu tun hat. Genau, Deswegen richtig. Deswegen passt eigentlich voll genau. gut. Aber dieser
0: Staat Palästina war davor eben nicht wirklich existent. Ja, das ist, man, hatte das das, ist, man hatte eine Volksgruppe in diesem Land sitzen. Also ich finde es gut, dass es heute wieder so, so, so ambivalent zugeht, weil ich finde es überhaupt
1: nicht klar und ich finde den Vergleich extrem passend, weil jede, jede Region haben mal irgendwann mal irgendwem irgendwie gehört, so, oder mal irgendwann mal nicht, weil da genau, hat kein richtig. Mensch gelebt, so. Genau, richtig. Und, genau, und ähm, Taiwan, jetzt, jetzt sagen wir, okay, oder ich habe gerade gesagt, naja, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das so festgelegt, so. Jetzt sagst du, naja, aber dann haben die ihre Unabhängigkeit. das heißt, du machst den Marker bei Unabhängigkeitserklärung und ich mache den Marker bei nach dem Zweiten Weltkrieg. Wer hat da jetzt recht? hm, weiß ich nicht, du sagst internationales Recht. Ich finde es nicht so easy. Und internationales Recht ist, war immer schon fluide.
0: Ja, das, das, und das, das ist genau, genau der Punkt. schwierige Punkt. Das ist genau der schwierige ja. Punkt. Woran machen wir fest, ob ein Staat jetzt legitim ist? Da hast du, hast du vollkommen recht. Ähm, aber genau wie Israel eben, ne, wo gesagt wird, so, ihr kriegt hier ein Stück Land und hier habt ihr, könnt ihr einen Staat Israel errichten oder was auch immer man da gesagt hat. Gen genauso ist dieser Stand, ja anerkannt heutzutage, zum Glück und zu Recht. Ja, von, von durch, vielen, aber nicht allen. Ja, es gibt natürlich Leute, von denen sind sie nicht anerkannt, das ist richtig. Genau. Aber Israel ist zum Glück anerkannt. Hätte man es natürlich auch wieder sagen können, auf, auf welcher Grundlage, aber am Ende ist die Grundlage immer, ja wie in jedem Spiel, wie in jedem Ding, ne, wir machen jetzt eine Regel auf und diese Regel hat jetzt Bestand. Und wir erkennen, also ne, bei Mensch ärgere dich nicht. Du hast vollkommen recht. Bei Mensch ärgere dich nicht, geht es am Ende darum, warum darf ich jemanden rausschmeißen? Ja, weil das sind halt die Regeln. Ja, hm. genau, aber Oder wenn China, sagt, hat... China sagt, ja, aber ich, ich, wir halten uns doch an die Regeln, hier, wir hatten einen Vertrag und plötzlich
1: sind die Vertragsbrüche, die erklären den eigenen Staat, wir haben doch immer noch recht und nur weil jetzt seit halt ja. 60 Jahren vergangen sind, haben wir doch deswegen nicht mehr recht. Also nicht, dass ich jetzt hier eine China, ähm, ja, ja. zu China verteidige werde, ich finde nur, diese klaren Antworten, wenn jetzt China Taiwan angreift, ganz klar, völliges Unrecht. Also völliges Unrecht. Da, da, da steht zweifelsfrei fest für mich. Gut, denke, sind, ja auch, da,
0: da sind wir ja schon mal einer so, Meinung. Da sind
1: wir einer Meinung. Die Frage ist nur, dass man jetzt so sagt, naja, Taiwan hat halt mal die Unabhängigkeit erklärt. deswegen Wenn ich jetzt sage, ja, ich erkläre jetzt die Unabhängigkeit von Bayern, dann ist es deswegen trotzdem auch nicht rechtens, weil es
0: gab ja mal den Vertrag vorher, die Bundesrepublik. Ja. Ich glaube, wir begeben uns in ganz schwierige Gewässer, weil wir genau. beide zu vielleicht 5% der, der Wahrheit kennen. Und zu 95% wirklich völlig im Dunkeln das, das, das ist so.
1: Deswegen sind sage ich ja, diese klaren Antworten sind so schwierig und es ist, denke ich, nicht so einfach. Also auch jetzt hier Zuhörer, Zuhörerinnen,
0: hm, ja. da hat jeder wohl vielleicht haltet bei euch, ein Beispiel. Haltet euch, genau, haltet euch in dieser Diskussion besser nicht an uns, sondern googelt vielleicht selber nochmal nach, lest vielleicht aber gut recherchierte das ist ja, also Geschichten das ist darüber.
1: Gegenstand der, das ist ja auch Gegenstand internationaler Politik, dass man in genau das verhandelt, dass mal die USA sagt, wir glauben, der Irak hat Massenvernichtungswaffen, da müssen wir rein. Und die sagen, wir haben jetzt Recht. Und, und andere sagen, nee, sorry, sehe ich nicht, selbst ein deutscher Außenminister. Und China sagt jetzt, ja, wir halten uns doch nur an die Verträge von 1945 von also und, und, Taiwan, und Taiwan sagt, ja, aber wir haben unsere Unabhängigkeit erklärt äh, 1900 XY. Und das ist ja auch Gegenstand der Politik und macht es aber auch deswegen so irgendwie kompliziert und nicht greifbar, weil halt zu diesen internationalen Problemchen, die wir immer schon hatten, plötzlich in Spanien eine Wüste entsteht, die Flüsse irgendwie austrocknen, es gibt keine Gletscher mehr, und ähm, die Ungleichheit wird so, so riesengroß, die Inflation steigt und das alles so nebenher <lacht> und diese ganzen Effekte, die dann noch kommen, wenn es so weitergeht, das ist so diese ganze Summe dann an, oh mein Gott, bitte gib mir einfach eine Decke und da wird schon alles gut drunter.
0: Ja, ich möchte gerne bei China bleiben, aber zu einem anderen Thema kommen. Es gibt gerade von der Süddeutschen Zeitung einen unglaublich guten neuen Podcast und der heißt The Great Firewall. Mhm. Hast, du zu, hast du hast schon reingehört? Nein, ich höre oh. nur unseren Podcast. Du hörst nur unseren Podcast. Deswegen, nein, und, und, deswegen haben wir so und viele Lanz und Hörer. Ja, nein,
1: ich höre immer nur einmal, aber ich höre nur unseren Podcast und Lanz und Brecht. Okay, naja gut. Okay,
0: deswegen haben wir so viele Plays.
1: Weil du sagst ich sag, höre es nur einmal. Okay, naja, okay. Nur, nur einmal. Nur einmal,
0: nochmal und dann nochmal. Und Lanz und Brecht. ne? Na gut, okay. Ähm, interessante Auswahl, weil im Prinzip ist es ja eigentlich das Gleiche. Also ich finde, wir sind so ein bisschen <lacht> besser, aber ja. Zwei, zwei Männer, die ähm, ja, ganz gut informiert sind und ihre Ideen austauschen. Genau. Ja, ich, äh, Bei The Great Firewall geht es, ähm, wie der Name schon so ein bisschen spielerisch verrät, um das chinesische Internet, wie Zensur funktioniert, wie ähm, das Internet überhaupt da funktioniert, wie die Menschen sich über das Internet organisieren. Und ähm, aktuell geht es vor allem eben darum, wie die chinesische Regierung unter Xi Jinping, gerade seit Xi Jinping an der Macht ist, gegen ähm, ja, Internetunternehmer vorgeht, zum Beispiel gegen den Gründer von Alibaba, also der, ja, dem chinesischen Amazon, wenn man das so sehen möchte, ähm, und eben auch gegen Organisationen. Und das gar nicht so offensichtlich macht, sondern einfach durch Zensur, und zwar ganz subtile Zensur, Sachen einfach aus dem kollektiven Bewusstsein so auslöscht. Ja, also in der neuesten Folge geht es eben zum Beispiel um eine... Ähm, um Ange einen angemeldeten Studentenclub. Ja, also es gibt in China so Elite-Unis und die haben so Studentenclubs. Ja, da kann, weiß ich, wenn du gerne Tischtennis spielst, kannst du Tischtennis spielen. Und dieser Club im Speziellen war eine Vereinigung, die sich, ähm, ja, wo sich, wo sich ähm, Leute aus der LGBTQI-Community irgendwie zusammenfinden konnten, sich austauschen konnten. Ähm, also da sind keine wahnsinnig unanständigen Sachen oder so passiert, sondern es ging wirklich eher so darum, wie kann ich als schwuler Mann, lesbische Frau, bi, queer, wie auch immer, wie kann ich irgendwie leben, wie finde ich mich in der Gesellschaft zurecht, die in China ja wirklich noch sehr konservativ ist. Ähm, und um mehr ging es eigentlich gar nicht. Und eines Tages ähm, war dann diese Seite, na, die sind ja nicht so über Facebook organisiert, sondern eher über WeChat, also so ein Pendant zu WhatsApp, mit dem du, aber eben noch viel mehr machen kannst. Du kannst da dein Gesundheitszertifikat zum Beispiel hochladen. Ja, jetzt wenn Corona, du kannst damit bezahlen. Ähm, du machst da eigentlich auch deinen ganzen E-Mail-Verkehr drüber. Ja, E-Mails werden gar nicht mehr geschrieben. Ähm, und diese WeChat-Gruppe war eines Tages auf einmal weg. Ja, weil das halt nicht so in den Kram gepasst hat. Ja, wahrscheinlich der Regierung, dem Regime. Und dann wird sowas eben aus der, so, so rausgeschnitten aus der Gesellschaft und wird dann irgendwie wegignoriert. Mit der Hoffnung wahrscheinlich, dass man, dass die Schwulen dann nicht mehr schwul sind okay. oder, oder so.
1: Ja, oder zumindest halt Angst haben sich, also man weiß ja von den Uiguren zum Beispiel, dass sie dann auch plötzlich einfach verhaftet werden und dann jahrelang weg sind, niemand wird informiert. Und sowas ist ja, macht ja auch einen Terrorstaat aus, dass solche Dinge dann auch nicht angesprochen werden, du keine Rechtsgrundlage hast und du dann denkst, oh Gott, jetzt ist die Gruppe weg, vielleicht bin ich morgen weg, ich halte mal lieber die Fresse zu irgendeinem Thema. Ist das so eine klassische, weiße ja, es ist, es ist, es Methode, ist, so eine clean Methode, Angst ja. und Schrecken zu verbreiten?
0: Ja, beziehungsweise, ja, ja. Nicht, was heißt nicht nur Angst und Schrecken zu verbreiten, verbreiten weil... Also gegen die Mitglieder der Gruppe wurde jetzt im Gegensatz zu den Irgendwo jetzt nicht vorgegangen. Ja, aber so subtil eben. Ja, genau, aber sie also wollen ja Kann natürlich mit
1: dem Panzer vor diesem, ich mal, vor dem vor dem Haus von diesem Gründer stehen. Das wirkt dann irgendwie total martialisch und auch einschüchternd oder die Gruppe ist einfach weg. So, hm, und keiner ja. weiß was.
0: Ja.
1: Also wie in Russland, plötzlich stirbt einer, man weiß nicht wie. Am Ende kommt raus, da so, vielleicht Polonium, hm. So. Ja, Novichok. Genau, plötzlich fehlen irgendwie Familienmitglieder, hm. Ähm, so ja also halt ein moderner moderner Terrorstaat früher mit Gestapo sage ich mal und mit KZ oder Gulags und ich so weiß weiter nicht es Terrorstaat nennen würde ich würde es eher unrechtsstaat nennen ja es ist halt irgendwie so, so eine Art von weißen Terror du weißt wenn du deinen Mund aufmachst dann kann irgendwas passieren aber du weißt nicht was also ist natürlich jetzt nicht besser, aber es ist halt moderner, weil nicht so nachweisbar. International kann man immer sagen, wie, wie ist doch nichts. So, wir haben da Umerziehungslager, ja. wenn überhaupt, und wie, wie das eine Fabrik da ist, da ist auch gar nichts. Und das macht man halt heutzutage dann immer, immer versteckter und immer subtiler, ja, wie du schon ich, gesagt hast.
0: Ja, aber ich finde es eben ganz spannend, jetzt ja. gerade eben am Beispiel von Russland, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, aber. Sollte man vielleicht langsam mal überlegen, hm, China war Wandel und Handel auch immer wichtig, wir haben irgendwie so, so eine neue Seidenstraße an China bauen lassen. Das ist, das ist genau für, das, ich, ich wollte gerade, aber also, ja. Ja, können irgendwie für, für drei Euro ein T-Shirt aus China bestellen. Ja. Ähm, also warum, man, ne, weil äh, wir, wir hätten ja die Tools, um ähm, Shopping aus China zum Beispiel gar nicht mehr so attraktiv zu machen, ne? Es gibt ja durch, durch Zölle, durch Steuern, durch... Das ist, was das ich ist was.
1: genau der Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte, weil du vorhin gesagt hast, Wandel durch Handel ist so irgendwie gescheitert. Ja. Und ich wollte auch nochmal darauf zurückkommen, weil wir sind dann irgendwie über... Ja, darauf wollte, darauf wollte ich ja gerade zurück. Genau. Ähm, ich habe keine gerade raus Antwort. Ich finde es nur auch ein Symptom einer, sage ich mal, verkorksten Welt, die das überhaupt zugelassen hat, dass wir... Scheißklamotten, sorry, aber billig produzierte Klamotten unter menschenunwürdigsten Bedingungen produzierten Klamotten hierher schiffen, nur damit wir uns pro Jahr 45 T-Shirts kaufen können. Why? Also am Ende landen die auch noch auf dem, irgendwo in Afrika und vermüllen dort noch alles,
0: werden verbrannt. So. Ja, und sind nicht nachhaltig aus Baumwolle, sondern aus Plastik. Nichts,
1: genau, genau so ist es, also wie, wie konnte unsere Welt so weit kommen? Und es ist einfach, sorry, aber ganz klar, es ist dieser kapitalistische Wachstumsgrundgedanke noch billiger, noch mehr. Und natürlich hat auch China davon profitiert. Also da ist auch Wohlstand entstanden, aber halt auch immer zu welchem Preis. Es ist vollkommen richtig. Man muss wirklich festhalten, der Kapitalismus hat viele Gesellschaften wohlhabender gemacht. Unsere und viele andere auch. Es gibt immer Verlierer, die waren sie vielleicht schon immer, aber es gibt viele, viele Gewinner auf der, nur auf der finanziellen Wohlstandsseite, aber der Planet Erde war nie in dieser Rechnung drin und den haben wir einfach in den Arsch getreten und das müssen wir ändern, so, das muss, muss einfach aufhören und deswegen ist Wandel durch Handel ein Witz für die Erde und am Ende, wenn die Menschheit, sagen wir mal ganz theatralisch die Menschheit stirbt aus und irgendwann entdecken Aliens so so ein, so ein Spruch, Wandel durch Handel, dann steht es in so einem Witzebuch. da ist so. Da sieht man, Welt vorher 1900 und Welt nachher 2100, 200 Jahre später. So hat man angefangen, dachte man auch, super, jetzt wird gearbeitet, jetzt wird geschuftet und alle wollen mehr Wohlstand und 200 Jahre später ist, ist die Welt kaputt. So, und das sollten wir, ja, jetzt sind wir wieder bei diesem Fuck-Thema und das sollten wir jetzt einfach begreifen, dass ist einfach eine Illusion, weil du hast schon gesagt, Mythos, es ist, ein, es ist ein Mythos, den wir immer noch aufrechterhalten und nebendran merkt man schon, es passt nicht. Also wenn ich sage, Blei kann schwimmen und ich werfe es ins Wasser und es sinkt, sinkt, sinkt und ich sage immer noch, es schwimmt aber. Und irgendwann macht es halt klonk und es ist am, am
0: Grund angekommen. So, und ja, ich bin ganz froh, dass, ich weiß nicht, ob du dieses große Interview vor ein paar Wochen oder vielleicht schon Monaten von Frau Merkel gesehen hast. Nee. Das war ein schönes Interview. Das war, glaube ich, ihr erster öffentlicher Auftritt, nach, ähm, nachdem sie nicht mehr Kanzlerin war. Okay. Und ich fand das ganz schön, weil Also ich fand, der, Inter der Interviewende mhm. Ich glaube, von der Zeit, den fand ich jetzt nicht so prickelnd. Das hast du schon mal im podcast ja, erwähnt, meine kann ich. Kann sein, ja. aber ja, ja. ich fand es äh, wirklich das dann... Mich damals kritisiert. Ich, ich fand sie also, wahnsinnig humorvoll. Irgendwie war sie wahnsinnig gut drauf. Das hast du hat, erzählt, ja. Ähm, da wirklich gut performt. Und das ist uns ja immer sehr, sehr wichtig, dass unsere Politiker immer gut performen. <lacht> äh, ja, und das fand ich auch nochmal so ganz, ganz äh, interessant zu sehen, dass sie dir gesagt hat, Sie hat echt daran geglaubt. Ne? Also sie hat genau, genau gesagt, dieses Wandel durch Handeln ist einfach gescheitert. Und man hätte es, man hätte es natürlich ahnen können, man hätte es wissen können. Ähm, aber sie hat wirklich daran geglaubt, dass ein Putin, wenn man sich ordentlich, ich sag mal ordentlich mit ihm beschäftigt ja, und ähm, Handel treibt und die Wirtschaft in dem Land dadurch auch wieder aufbaut. Ja, klar. dass sich ähm, dadurch Dinge zum Positiven ändern können. Und das ja. hat es ja auch eine Zeit lang für beide Seiten. Also es gab ja eben so gewisse Erfolgsgeschichten, ja, ähm, die im Nachhinein natürlich äh, keine, keine Erfolge sind. Ne? Also wir haben zwar jahrelang relativ günstiges Gas bekommen aus Russland, was uns und unsere Industrie jahrelang den Wohlstand gesichert hat. Und jetzt stehen wir natürlich da wie der begossene Pudel, Nord Stream 2 ist mehr oder weniger abgemeldet. Nord Stream 1 ähm, ist angeblich eine Gasturbine-Defekt. Schon wieder, ja. ja. und jetzt hat Gazprom ja. gesagt, ja, also wir werden wahrscheinlich von Anfang November bis Ende Dezember kein Gas liefern können und danach mit Glück wieder so 33%. Ja, ja und da sind wir jetzt in Arsch.
1: Gebissen. <lacht> ich finde es gut, dass du Gebissen sagst. Äh, mir ist ein anderes Wort eingefallen. Aber dazu in einem anderen Podcast mal. Ähm, ja. ja, es ist gescheitert. ist immer die Frage, hätte man es wissen können? Ja, irgendwie ja nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass es Merkel böse gemeint hat. Also ich glaube nicht, dass sie unter einer bösen Absicht gesagt hat, irgendwann wird es den Deutschen aber schön auf die Fresse fallen. So, also es kann sie nicht gedacht haben. Ganz nee, bestimmt ich, nicht. Ich glaube auch nicht. So, und, ähm, es ging um Wohlstandssicherung. Ja, genau, eben.
0: Und, 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 und das ist eben, das ist eben auch genau die Frage. Dem, auch das mit dem Bewusstsein, wenn ich dafür sorge, dass die Leute ja. günstiges Gas kriegen. Werde ich wieder ja, gewählt. Wen wählen sie denn dann? Ja, wählen genau. dann vielleicht das ist, mich? Das ist eben genau
1: wieder die das ist genau der Punkt. Diese Themen Wohlstand, Wohlstand und Wachstum, die müssen wir endlich streichen. Das, das wird zu nichts führen. Wenn wir so weiterdenken, wenn wir immer wieder nur aufschauen, wie, wie können wir Wachstum generieren? Vielleicht ist auch mal genau dieses Learning, was wir jetzt alle brauchen, auch mal, wir wissen, es gibt jetzt gerade kein Wachstum und es gibt vielleicht sogar eine Rezession und trotzdem können wir als Gesellschaft funktionieren, weil es gibt genug Reichtum in diesem Land. Es gibt so unfassbar viel Reichtum und es gibt so unfassbar viel noch zu tun und zu entdecken, was wir einfach nur angehen müssen, wenn wir mal dieses Thema, wir wollen in den vor allem gleichen Bereichen wie immer, einfach weiter wachsen. Unsinn, aufhören, bitte aufhören und Wohlstand auch anders definieren, Wohlstand als ein Gefühl vielleicht von, und ich spreche nicht für die FDP, für die Freiheit für den Planeten, als Menschen auf diesem Planeten weiterleben zu können und nicht eine Freiheit für jeden Einzelnen mit meinem Ferrari äh, mit 300 von Berlin nach Hamburg fahren Stolten, zu können. Hast
0: du das mitbekommen mit diesem Diplomaten in Niedersachsen? <lacht> Nein, aber… Oh Gott. Irgendein, ist da einer aber, wieder zu schnell gefahren, ha? Ja, das ist genau das, ich muss, das Lustige. Ich muss, ich muss, ich, das ist genau ich das bin, Lustige. Ja. Es ist nämlich, also ich weiß gar nicht, ich habe das auch nur so überflogen, fand es sehr, sehr lustig. Also ein Diplomat irgendeines Landes war mit seinem Sportwagen mit 400 Sachen irgendwo in Niedersachsen unterwegs. Mhm. Wurde dann irgendwie angehalten. Okay. Ähm, und sollte, glaube ich, auch irgendwie ein Bußgeld zahlen. Ich weiß gar nicht genau wieso. Ist dann auch vor Gericht erschienen und hat dann gemeint, ja, das ist aber keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und das Gericht musste halt leider sagen: Ja, ist halt leider so. Auf der Strecke gibt es halt leider kein Tempolimit. Ja. Also unbegrenzt, also kann er da halt auf 400 fahren. Ja. <lacht> und, ja. Du, ich ja. muss mich jetzt so unbedingt schneuzen. Ich habe wahrscheinlich ich mal. Corona. Ähm, weiß ich nicht. Schneuze dich mal.
1: Aber nicht ins Mikro. Kannst ja rausschneiden.
0: Nee, das macht den Podcast schön authentisch Authentizität Authentizität Authentizität, Authentizität. Ich einfach das Wort, Mikro, was ich warte. Ja, das mögen die Leute Ich wohne hier mit einer Mit einer äh, ja. Mit einer Dame zusammen Die in einer Agentur arbeitet Für Social Media Marketing Oh mein Gott
1: das ist auch der Untergang oh. der Menschheit, oder? Hast du ihr schon gesagt?
0: Habe ich ihr noch nicht gesagt. Und, okay. Und sollst du sich mal den Podcast anhören. Dann hörst du es von mir. <lacht> und kann, und kann. Oh Gott, oh Gott! Julia, wenn du das hörst, ähm, Social Media ist der Untergang der Menschheit. Nee, was ich ganz, was ich interessant war, ich ähm, habe ja, ich habe ja mal professionell gelernt, wie man zum Beispiel Videos schneidet und so. Ja. Und habe das mal ähm, theoretisch gelernt, habe das mal auch praktisch gelernt. Ja. Und ähm, war ich möchte nicht sagen entsetzt, aber ich war verwundert, ne, ähm, wie viel Geld man anscheinend damit verdienen kann, ähm, für Kunden scheiß Videos zu machen, <lacht> indem die, ne, aber das ist eben anscheinend genau das, was die Leute wollen für Instagram und so. So ja, authentische so Reels. Authentische Reels. Ähm, irgendwelche Rabattcodes für irgendwelche Learnings und irgendwelche... Mhm. Sachen ähm, mhm. zu haben, die dürfen nicht zu professionell aussehen, weil dann nimmst du die Leute nicht ernst, weil das sieht dann zu ähm, künstlich wahrscheinlich aus. Ja ich klar, verstehe schon. Ja okay, ich kann das irgendwo nachvollziehen. Ich habe vor, das ist auch schon Jahre her, im ersten Semester irgendwie gab es irgendwie so eine Konferenz über immersive Medien. Da war eine äh, war eine Doktorandin zu Gast und die hat über Kameraführung ihre Doktorarbeit geschrieben ja. und wie ähm, also wie neurologisch verschiedene Kamerabewegungen im Film unser Gehirn beeinflussen und was unser Gehirn macht. Und es war tatsächlich so, dass das Hirn am meisten Interaktion und am meisten Engagement bei so einer ähm, Handheld-Kamera hat, also die man quasi frei in der Hand hält, die so ein bisschen wackelt, mhm. ja, dass das quasi sich So eine Steadicam oder wie? Ja, eben kein Steadicam gab es auch, aber es war tatsächlich mhm. mit ein bisschen Wackeln drin. Also wenn du noch ein bisschen dieses, dieses Nicht-Perfekte also hast. Also wie so Point of View, also das so wirklich genau. von aus dein
1: Auge so, so -mäßig raus. So Okay, verstehe. So, so und was ist dann der Effekt davon, und dass es das am meisten Emotionen erregt, oder wie? Genau, unser Gehirn ja, gut, du, identif du, du identifizierst sie ja dann direkt mit der Kamera, weil es wie deine Augen sind, oder? Ja. Ganz aber, einfach aber du, könntest, aber du könntest,
0: also du könntest ja, also ich muss das kurz erklären, das Experiment, was sie gemacht hat, ja das war quasi fünfmal, glaube ich, vier oder fünfmal, ähm, die gleiche Einstellungen, also Augenhöhe ungefähr, und du bist quasi am Ende auf einen Gegenstand raus drauf gegangen, um, ähm, ja, um Spannung zu erzeugen im Prinzip. Aha. Im ersten Shot ist das mit dem Zoom passiert, das heißt, du bist gefolgt und am Ende wurde dann drauf gezoomt. Verstehe, ja. Dann gab es das Ganze eben mit einer Steadicam. Ja. Also für alle die nicht wissen, was eine Steadicam ist, eine Steadicam ist eine Kamera, die quasi ähm, an den Körper geschnallt ist, sehr gut ausbalanciert. So Gewicht. Dran genau, mit hängt, Gewichten dran ist, dass die Kamera ruhig ist. Dass die Kamera sehr ruhig frei zu bewegen ist vor dem Kameramann. Und es gab noch einen Dolly-Shot, also auf so einem Wagen, wo es langsam rangeschoben wurde, Steadicam. Und am Ende gab es eben die äh, von der Hand gehaltene Kamera. Und das Ergebnis war eben, dass, ähm, ne, also am wenigsten Engagement hattest du beim Zoom, am zweitwenigsten hattest du beim Dolly-Shot und dann Steadicam und. Bei
1: Engagement in dem in dem Sinn es heißt ging, es. Nee, nee,
0: es ging, es ging nur darum, ja. die Leute, die das gesehen haben, ja. wurden an ähm, wurde das Gehirn verkabelt mit Sensoren an. Mhm. Also am einfach Gehirn wie viel Reaktionen. Und es wurde quasi im, okay, elektromagnetische klar. Stimulation im Kopf gemessen. Alles klar. Ja? Mhm. Und eben als ne, also du hast quasi Sachen, die man in der Filmtheorie eigentlich schon seit langem weiß, wurden so eben noch mal neurologisch, verstehe. experimentell untermauert. Verstehe. Du hast also endlich die Technik gehabt, verstehe. Und um zu beweisen.
1: Wie sind wir da draufgekommen über schlechte Jobs und ähm,
0: Scheißarbeit und trotzdem viel Kohle einzacken? Ja, es ging eigentlich gerade um Social also, Media Marketing genau, und diese, ja. diese Werbespots. Ich weiß nicht genau, wo ich damit hin wollte. Ich auch nicht. In diesem Moment. Ähm, ich musste nur. Es, es ging um Wachstum und Wohlstand und ja, ich habe um gesagt, das ist der Untergang der Menschheit.
1: Vielleicht bist du deswegen auch auf die Filmbranche ja, gekommen, dass die der da. Untergang der Menschheit sind, weiß ich aber nicht, ich glaube nicht.
0: Ich glaube die Filmbranche, ich glaube Kunst ist tatsächlich nicht der Untergang der Menschheit, auch wenn das ja schon oft prophezeit auf wurde. Auf gar
1: keinen Fall, es ist nämlich genau das, ich glaube, dass wir Menschen viel mehr Kunst brauchen, als dass wir uns das eingestehen und dass der, der Untergang der Menschheit sind eher die BWLer, ich schimpfe einfach so gerne über BWLer und ich habe vermutlich am Ende recht. Menschen haben schon immer einfach von sich aus Kunst betrieben. Einfach an, aus Spaß, an der Freude. Menschen lieben es, künstlerisch und kreativ zu sein. Ganz natürlich. Und irgendwie hat unsere Gesellschaft das den meisten abtrainiert, dafür, dass es dann andere braucht, die ihnen das auch noch ähm, zeigen können. Also natürlich ist heute alles viel professioneller. Ich will jetzt nicht eine ganze Sparte irgendwie heruntersprechen oder herunterreden. Aber es geht darum, Kunst, das, genau das brauchen wir. Wir brauchen nicht unbedingt mehr Kohle. Wir brauchen mehr uns einbinden in unsere Gesellschaft mit, mit, mit irgendwas auch immer. Also so als soziale Wesen. Uns unsere Umwelt selbst über, gestalten.
0: Also brauchen wir dann vielleicht nicht mehr einfach soziales Engagement, soziale Aktivitäten? Ja, also auch eher ein ich meine, Gefühl ich meine, von der Gemeinschaft, um auch wieder als Kollektiv, als Gesellschaft handeln zu können. Ja, das ist natürlich. Nicht, das, ist, also, ist, das ist natürlich die Frage. Sind wir nicht irgendwie nach zwei Jahren Pandemie, wo wir uns alle irgendwie isoliert haben, dadurch vielleicht noch? Egozentristischer geworden ja, und genau, brauchen du hast, du nicht hast, du genau wieder dieses Gemeinschaftsgefühl, also gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame. Die Frage eine, ist: irgendwelche...
1: ist war, war das in den letzten 100 Jahren da? Ich glaube eben nicht. Ähm, also, ein, ein Satz von Parallelklasse damals: Wir waren der ja Sozialzweig und die BWLer, war, na, wenn, jeder nach, wenn, jeder das, wenn jeder nur nach seinem Glück strebt, dann ist es für alle gut. Und ich glaube, ich hatte schon mal im Podcast gesagt, meine ganz einfache Frage war dann, was ist bei einem Hedgefondsmanager? manager Der macht nur, was ihm gefällt. Dem ist aber scheißegal, was mit der Welt passiert. Da geht es nur um seinen eigenen Profit. Und das meine ich eben, du hast vollkommen recht. Ja, die Gesellschaft, das sage ich auch immer wieder, wir brauchen wieder so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich bin mir aber unsicher, ob das mit solchen Punkten wie mehr Wohlstand und mehr Wachstum gelingt. Ja, das oder, habe ich ja gerade gar oder? Nicht gesagt. Nee, 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 genau. Das wollte ich auch gar nicht unterstellen. Das wäre nur mein, mein Thema. Und gerade nochmal drauf zurück auf Kunst. Wir müssten uns wieder viel mehr. Wie können wir eine gemeinsame Kunst schaffen? Weil da steckt so viel drin, auch an Symbolik, wie du das auch gerade sagst gemeinsam an so einem Kunstprojekt zu arbeiten. Nein, ernsthaft? Das, das setzt so viel frei. Naja,
0: Sorry, ich lachen. bin auf LSD.
1: Nein. LSD. <lacht> nein, Quatsch. Aber es ist doch, es ist wirklich Dieser so.
0: Dieser Podcast wird ihm präsentiert von LSD. Von
1: LSD. Dem leichten, ähm,
0: sensorischen Dehydrator. Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, ich, muss, ich weiß, warum ich so lachen musste gerade. Nee, ich weiß es, nicht. Es geht darum, ähm, ich, ich arbeite ja in der Filmbranche <lacht> ja. und mache quasi den ganzen Tag nichts anderes, als mit anderen Menschen im weitesten Sinne Kunst zu erschaffen. Ne? Ja. Mal mehr, mal weniger. Ne? Es gibt natürlich ganz viele Arten von Produktionen, an denen wir irgendwie beteiligt sind. Viel Werbung, ähm, aber eben auch viele Serien und äh, Kinofilme etc. Ja. Ähm, oder Fernsehserien etc. Ähm, und deswegen finde ich das so lustig, weil jetzt nur mal so erfahrungsgemäß <lacht> entsteht da Selten mal ein Gemeinschaftsgefühl, <lacht> sondern oft, oft gibt es eben auch ganz viele Konflikte und ganz viele Krisen. Was auch ja, weil laute
1: Narzissten in der, in der Branche ja, arbeiten. also Sorry, aber es, mal. Es, Kannst du... es
0: gibt sicher einige, ähm, nicht alle. Also ich habe tatsächlich in der letzten Zeit ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade mit den Leuten. Ne, ich arbeite vor allem irgendwie ähm, mit der Regie zusammen, also vor allem mit, der Regie, mit den äh, ersten Regieassistenten die sind ja so meine Ansprechpartner ähm, und selten dann eben noch, also dann habe ich noch das Kostüm und so, Aufnahmeleitung, das sind so die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und das klappt gerade aktuell tatsächlich ziemlich gut und ähm, ne, man hat sich ja inzwischen auch so ein bisschen eingearbeitet und ähm, ne, da, da schaut man eben schon, dass alles funktioniert und harmoniert, aber ne, wir erleben ständig irgendwelche Konflikte mit uns ja, ähm, oder eben im ganzen Team wo dann Leute kündigen, also da ist sicher ein gewisser ja. Narzissmus dabei, aber deswegen fand ich das so lustig, <lacht> weil ich, ich glaube, mein es, ich meine, ich glaube es nämlich, dass diese Idee Kunst gemeinsam erschaffen, ja gut, aber Kunst kommerziell
1: erschaffen, das ist schwierig nämlich, und genau und es ist nämlich genau der Hintergrund, es geht um die kommerzielle Kunst. So und wenn ich das ein bisschen weitertrage, jetzt nicht unbedingt auf die Kunst, also auf ein, ein Filmwerk oder ein, ein Bild schaffen, sondern eher so wie erschaffe ich mir meine Umwelt? So, wenn wir uns darauf konzentrieren, das erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl. Wie erschaffen wir uns eine schöne Umwelt? Weil dann will ich kein Atomkraftwerk, dann will ich kein Kohlekraftwerk, dann will ich nicht 300 km/h auf der Autobahn fahren, weil das einfach nicht schön ist für uns. So, und ich glaube, da, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Gedanke, den man mal so verfolgen könnte weiß nicht, ob das für so eine Gesellschaft direkt greifbar ist, aber wenn man sich mehr auf eine Kunst und auf den Schöpfungsprozess, eine Gestaltung konzentriert, als auf Wohlstand und Wachstum, was auch so finanziell, das geht sofort in so eine Ego-Richtung, so das will dann nur ich, da will ich mehr und ja. Ja. Ist das wieder ein Schlusswort? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Du überlegst noch. Ja, ich Alter ich, Narzisst. Ich,
0: ich, <lacht> ja, ich bin wirklich derjenige, der, ich bin wirklich immer in der Position, wo man, glaube ich, am wenigsten Narzisst sein kann. Ich musste gerade nur an meine letzte Regiebesprechung ähm, denken. Ja. Ähm, wo es... Ich überlege gerade kurz. Ich habe ich, hab ich eine NDA unterschrieben? Nein, habe ich nicht. Eine was? Eine NDA, ein Non-Disclosure Agreement. Ah ja das klar. Ist auch, Also ähm, ich darf mit meiner mit meiner mit unserer Geschäftsführerin darf ich an einem Kinofilm arbeiten. Und zwar ist das der neue Eberhofer krimi wo ich mich sehr okay. darauf freue, weil ich finde die, die Reihe wirklich irgendwie lustig und schön und ist eine schöne Komödie. Aber nicht, der, der jetzt schon rauskam, sondern noch eine neue. Denn der, der neue. Okay. Also der, es kam jetzt gerade ins Kino. Ja. An dem können wir nicht mehr arbeiten, ja, weil der klar. ist ja schon fertig, sondern ja. es geht um den nächsten. Aha. Ähm, und ich kann auch, schon, glaube ich, schon sagen, wie er heißt. Reragu Rendezvous. Ist alles schon. Ist, das Buch ist schon draußen dazu. Es basiert auf einer Buchreihe von Rita Falk. Das okay. Buch gibt es schon. Es ist äh, auch schon bekannt, dass. Ähm, dass der quasi veröffentlicht wird. sage jetzt einfach nicht zu viel, vielleicht, einfach nur um ja, mögliche. Auch, auch die Story ist im Großen und Ganzen schon bekannt. Okay. Ich, ich, ich fand es nur lustig, weil ähm, wir in eine Diskussion geraten ging, äh, sind, und zwar geht es da um, ging es um Rollenbilder und so. Und wie werden, ähm, wie werden Frauen in Filmen dargestellt, wie werden Minderheiten in Filmen dargestellt, etc. Ähm, und wie das eben in diesen Büchern und in diesen Filmen passiert. Ja, kann man ja so objektiv sehen, wie, werden, wie wird mit ähm, Frauen umgegangen, wie wird mit Männern umgegangen, ähm, und was für eine Wirkung hat es denn auf den, auf den Zuschauer eigentlich, ja? Und wie, also, wie will der Regisseur, wie will die Produktion, dass der Zuschauer das sieht? Und wie wird es vielleicht wirklich vom Zuschauer, vom Rezipienten wahrgenommen? Und da ging es ja nämlich wirklich auch darum, dass zu Recht gesagt wurde, hm, das Frauenbild ist zum Teil ganz schön problematisch dargestellt. Und mein Gegenpunkt war dann eben, naja gut, aber es geht ja vielleicht auch genau darum, diese, dieses Machotum und diese, ähm, wie nennen wir das denn, dieses Schowigehabe so darzustellen ähm, und damit eben auf eine kunstvolle Art und Weise umzugehen. Und das war eine super interessante Diskussion, ähm, weil auch zu Recht gesagt wurde, naja gut, das kannst du jetzt vielleicht so sehen, dass ne? das, das, das ist Kunst und dadurch zeigen wir jetzt irgendwie dass, das, das wahre Ich der Gesellschaft auf dem Dorf, ja. auf der anderen Seite lachen dann wahrscheinlich vielleicht auch genau die Leute wieder drüber, die sich genauso verhalten. Ja, Die, die fühlen sich, und fühlen sich darin bestärkt, obwohl du vielleicht genau das Gegenteil damit bewirken kannst. Also, Gleiche Diskussion, es gibt, zum Wolfgang Petersen ist gestorben, der berühmte der 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 deutsche Regisseur und dazu ähm, wurde eine Doku veröffentlicht über die Dreharbeiten von dem Film Das Boot. Mhm. Und ich habe zu dem Film eine besondere Beziehung, weil ich eben auf diesem Gelände arbeite ja, ja. seit vielen Jahren. Ähm Und es gab in dieser Doku aber so noch so ein paar Stories, die ich noch nicht kannte. Zum Beispiel eben, dass Wolfgang Petersen lange vorgeworfen würde, dass er einen kriegsverherrlichenden Film gemacht hätte, weil er die U-Boot-Besatzung menschlich darstellt. Und das Ziel war aber eben genau das andere. Ja, also eben genau einen Antikriegsfilm zu machen und die Schrecken des Krieges so wahrheitsgetreu wie möglich zu zeigen. Und das Ganze hat sich erst geändert, nachdem man äh, sich von der Kinoversion entfernt hat und eine längere sechs stunden version rausgebracht hat. Äh, Weil ich da kenn das dann, hat du kennst ich die kenn Story die, auch? Äh, nee, nee, also ich kenne zumindest
1: auch diese längere Version und es ist tatsächlich so, dass du mit diesen mit der Besatzung auch tatsächlich verschmilzt und mit jedem auch Gefühle sozusagen mitentwickelst, die, die erzählen ja auch von ihrer Familie und ähm, du siehst denen diese Angst an, diese Enge und du siehst dann eben auch diese menschliche Seite, aber äh, ist natürlich auch so, das ist auch gerade so ein riesenmodernes Thema letztendlich, wie gehe ich sowas an, was darf Satire und wie weit darf die Kunst gehen und wie, wie, wie stellen wir das in Filmen dar, wie stellen wir das in, in Comedy-Auftritten dar, da gibt es dann Sag mal, so Gegenspieler wie der Dieter Nur, ganz bekannt, der dann sagt: Ja, hier, man, es wird einem alles verboten. Und er hat auch irgendwie recht, weil mancher Witz funktioniert auch gerade durch Harald Schmidt, auch einer von so einer alten Garde, der aber auch sagt: Naja, von manchen Themen lässt er halt heutzutage die Finger. So, da macht er einfach nichts, weil er weiß, das kann nur falsch aufgenommen werden. So, aber gerade Humor funktioniert eben gerade durch eine Überspitzung und durch den Stereotype. Yeah. So, und ein Film, genau das ist es. Bei mir würde es vermutlich so ein, so ein Stereotyp ich, ich kenne diese Filme nicht, ich weiß aber so ungefähr, worum es geht, wenn die so einen Dorfcharakter darstellen und die stellen da, wie, wie halt diese bayerischen Dorfdeppen mit den Frauen und gehen so irgendwie auf diese Art, so, dann, ähm, dann finde ich das lächerlich wenn man denkt, so, ja genau, so ist es, so sind die halt, so, und vielleicht lachen aber die, die das aus diesem Dorf sehen, denken sich so, ja also stimmt, so gehen wir mit der Resi schon immer um, das machen wir auch weiter, finden wir voll lustig, so, die Frage ist, ändert der Film irgendwas an den Tatsachen? Vermutlich nicht. Und ändert der Film irgendwas bei denen, die es eh so finden? Vermutlich nicht. Und ändert der bei mir irgendwas? Vermutlich nicht. Sondern es ist eben viel mehr als so ein Film. Und er wirkt höchstens verstärkend in beide Richtungen. Genau. Aber, das, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht denkt sich irgendwas und Bayer, Als haben die uns aber echt saublöd dargestellt. So sind wir doch eigentlich gar nicht. Ich weiß es nicht.
0: Also ein Shitstorm hat noch keiner dieser, ich glaube, inzwischen acht Filme ausgelöst. Ja, weil sie
1: auch so überspitzt sind. Ja. Also es ist einfach so klar, dass es nicht, nicht bösartig den Frauen gegenüber gemeint ist. Ich weiß nicht, wie sie dargestellt werden. Aber nee, also eigentlich so,
0: hast du in diesem Film nämlich relativ, ich würde sagen, ähm, eigentlich haben die Frauen schon die Hosen an. Okay. Das muss man eigentlich schon so sagen. Also ich meine, es gibt ja in dem Film eigentlich nur, naja, am Anfang zwei wichtige Frauencharaktere, ähm, ja, drei, vier, so, und die, und die Frauencharaktere sind eigentlich immer, ähm, starke Charaktere, ja, also wir haben einmal die Oma, die quasi noch auf dem Hof wohnt, wo der Franz und sein Vater und der Bruder irgendwie wohnen, die noch das Essen kocht, ja, aber eigentlich schon so das Oberhaupt der Familie ist, auch wenn der Vater das eigentlich nicht so wahrhaben möchte, aber eigentlich ist es ganz klar, die Oma hat das Sagen, ähm, dann gibt es eben die, die Freundin von Franz, ähm, die Susi, die auch absolut die Hosen anhat in der Beziehung. Und ähm, ja, dann gibt es manchmal noch so, so Seitencharaktere, ne, die aber, was eigentlich auch eigentlich immer erfolgreiche Frauen sind. Ja, okay. Bis so ein Frauencharakter Charakter fällt mir jetzt spontan ein. Ähm, der wird nicht so positiv dargestellt. Okay, ja, aber ist, aber ist also, also, nee, das ist, ist ja auch so die Frage, deswegen, muss man deswegen alle Frauen
1: jetzt positiv darstellen, wenn man sagt, man möchte die stärken, ja, ist nee, auch, okay. nee, es, es ist, werden nicht alle positiv so. dargestellt, aber sie werden sind alle, sie werden als
0: eigentlich starke Charaktere ja. dargestellt. Meiner Empfindung gibt, nach. Okay,
1: Aber selbst, selbst das, es wäre ja wieder das nächste, ist ein Film nur dann gut, wenn er sozusagen Frauen nur stark darstellt, weil es gibt auch in der Gesellschaft schwache Frauen, genauso wie es schwache Männer gibt und ist ein Film aber auch nur dann gut, wenn er genau die Gesellschaft abbildet. Nein,
0: Filme leben durch Überspitzung. Ich wollte, ich wollte dadurch nur, weil ich jetzt mal so ein bisschen reflektiert habe, was in dieser Diskussion so gesagt wurde. Eigentlich, eigentlich ähm, werden ja eigentlich habe ich da finde ich, dass ich gerade so einen, einen Gegenbeweis für diese Diskussion erbracht habe, dass die Frauencharaktere eigentlich eben nicht so schwach ja. dargestellt werden durch, Gut. We wegen einem Fall also ja. was halt in diesem Film passiert oder in diesem Buch wenn ihr es jetzt schon wissen wollt, lest es ansonsten geht nächstes Jahr ins Kino ja. es gibt glaube ich schon einen nee.
1: Kinostart okay. Ja, okay, nee aber das ist eben so mit den Filmen ähm ich habe jetzt zuletzt angeschaut kleiner, kleiner Wechsel, aber John Wick ja das, ah, hast du gesehen? welcher? den dritten ich habe mit dem dritten, den, den dritten quasi gestartet, weil das war der Neueste. Ich dachte ja. mir, dann ziehst du der rein, will ich mal sehen. Ja, der vierte kommt so. jetzt bald. Übelst geil, sowas von brutal. Ich liebe es, wenn Filme so brutal sind. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich, ich stehe drauf, mir dann auch den Wolfgang M. Schmidt reinzuziehen mit seiner Filmanalyse, weil der wirklich auch einfach knallhart ist. Und ich dachte mir, der wird diesen Film zerreißen. Weil sozusagen völlig hanebüchende ähm, Szenen, Gewalt, völlig übertrieben. Und auch ein Männerbild, sozusagen uralt, also ist irgendwie so quasi Rambo halt nur neu gemacht und er sagt, grandioser Film, das ist Kunst, die Bilder, wie der kämpft, das soll genauso sein, ähm, diese Inszenierung von der Gewalt, großartig und ich dachte mir, ja genau, genau so habe ich es gesehen, ich will, dass dieser Film mega brutal ist und genau diese Bilder hat und dieser Film ist für mich kein Abbild der Realität, ich gehe deswegen jetzt nicht ins Kaufhaus und knall welche ab, sondern ich finde den Film genau geil, weil er Kunst ist, so und man ja, das kann ist es ja nicht wie, das, sind ja,
0: das sind ja die neuen, das sind die neuen oder wie die Werke von weiß ich Hieronymus Bosch oder ja. so, der ja auch unglaublich brutale Bilder gemalt hat ja. Ähm, die ja auch funktioniert haben, die damals ja auch ne, wo auch Leute gesagt haben, oh jetzt werden die Leute aber gewalttätig, weil sie schauen sich jetzt hier dieses Hieronymus Bosch Bild an ja wo die Gesellschaft nebendran
1: eigentlich viel gewalttätiger war aber ja, das aber, nächste Thema ich, ich meine so Kunst, Kunst darf halt viel. und, ja, und auch zurecht. Recht. Ja, eben, total zurecht. Und ich finde es natürlich trotzdem, wenn auch der Dokumente dann so ein antisemitisches Bild hängt, ist dann irgendwie fragwürdig. Es ist trotzdem so die Sache, dafür, dafür gibt es Kunst. Und wenn man jetzt überall in Deutschland an, an, an jedem Rathaus ein antisemitisches Bild aufhängt, muss ich sagen, oh, schwierig, weil das ist dann irgendwie so ein, so ein Zeichen, aber darf die Dokumente auch mal sowas machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sage nur, und die Diskussion haben wir immer wieder, wie gerade, wie ist es mit dem Gendern und wie so, da ist man schnell auch mal auf einer radikalen Sicht und verhindert dann etwas, was so eigentlich gut ist. Und Kunst ist eigentlich was Schönes und man ich soll jetzt nicht jeden Film einfach machen, ein genaues Abbild der Gesellschaft mit genau den Schauspielern, die quasi nur sich selbst spielen. Da können wir es gleich sein lassen. Aber dann schaue ich zum Fenster raus, das ist dann der bessere Film, als das, was im Kino gezeigt wird. Ja, gut, so. ich meine, das
0: ist jetzt wieder eine andere Diskussion. Ich muss, fand es nur, also ich weiß nicht, ob der Dokumentarfilm damit vergleichbar ist. Ich fand die Problematik auf der Dokumentar schon außergewöhnlich groß. Ähm, aber ich muss, ich, ich bin ja aktuell öfter mal in Regensburg und da gibt es ja den großen, schönen Dom, auch einen Petersdom. Und an diesem Petersdom ist tatsächlich noch eine Judensau dran. Weißt du, was das ist? Also es ist tatsächlich eine Sau. und Da, da hängen eine, Menschen dran, die, genau, die saugen so. Und die ja. genau, hängen quasi ja, Juden, ja. äh, hängen bildlich an den Sitzen der Sau, eine sinnbildlich für die Beuten uns alle aus. Ähm, in Regensburg ist es so und auch in anderen Kirchen gibt es solche äh, Abbildnisse noch. Und in Ringsburg hat man sich tatsächlich entschieden, das Ganze da zu lassen. Wahrscheinlich, ne, zu Recht ist ja auch irgendwie Kunst und hat ja auch irgendwie einen geschichtlichen Kontext. Aber, ähm... Schwierig. Aber, aber ähm, Hakenkreuze hatten auch in Deutschland ja, einen geschichtlichen ja, Kontext, ich, kann man auch nicht ich, lassen. Ich bin noch nicht fertig. Ja, ja, ähm, genau, man hat sich dann entschieden, das Ganze einzuordnen mit einer Tafel. Die Tafel <lacht> hängt da so unten drunter, da ist eben so ein, ja, wie so eine, so eine Treppe, ne? und da drunter hat man dann so eine kleine Tafel hingemacht. gemacht. <lacht> wo das Ganze eingeordnet wirst und das ist wieder so ein, so ein netter Versuch von, ja, nice try, aber… Ja, meine, das ist die Frage, irgendwann hängt dann unter
1: der Tafel noch eine Tafel, warum hängt jetzt diese Tafel da? So, ähm, ja. Also das ist, das, ist, das ist wirklich, auch da wieder, wir werden keine schnellen und einfachen Antworten darauf finden, weil es einfach viel zu komplex ist. Manche Symbole gehören einfach weg. Also ich, 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 ich will nicht, dass in Deutschland Hakenkreuze hängen. Aber auf der anderen Seite könnte man sagen, ja gut, aber geschichtlich hm. und, und, und Ritterburgen sind auch Symbole für Gewaltherrschaft. Also müssen wir die alle einstampfen. Da machen wir aber genau das Gleiche, was der Islamische Staat macht. Die machen nämlich alles platt, was nicht dem, zum Islamischen Staat gehört. Und das ist immer so eine Gratwanderung. Ja, ich weil wenn man selbst
0: radikal von dem, was man eigentlich als radikal ja, bekämpft, ist echt ich, hart. Ich, ich glaube, da sind wir hier ganz gut dabei. Ich finde einordnen besser als abreißen und das schön aus der ne, also wirklich ja. aus, dieser, aus der Geschichte rausstreichen wollen. Ähm, ich meine Wir haben eben über China geredet, ne da wird ja genau das gleiche gemacht mit dieser komischen Zensur und das wird einfach alles, was irgendwie nicht ins perfekte Bild vom Staat passt, würde dann irgendwie rausretuschiert werden. Ne? Also ähm, dann passiert das Ganze halt irgendwie im Verborgenen und das wollen wir irgendwie auch nicht. Wir wollen ja im Allgemeinen eine aufgeklärte Gesellschaft sein, die ähm, sich mit der Geschichte auseinandersetzt und ähm, aus den Fehlern vielleicht auch lernt, zum großen Teil. Das hast du schön
1: gesagt zum Schluss. Wie, wie, so, ein, wie so ein Abschluss, habe ich das jetzt das gesagt. War genau so
0: gedacht. Ja. Und super. Was machst du in den nächsten zwei
1: Wochen? Ich bin im Urlaub. Ich habe jetzt zwangsweise Urlaub, weil hier, wann soll ich sonst meinen Urlaub nehmen? Es wird so ein bisschen zerhackt, weil ich habe einfach auch Termine. <lacht> so. ja. Ähm, irgendwie weiß ich nicht. Du machst das schon.
0: Ja, du Wir auch. sehen uns vermutlich tatsächlich trotzdem in zwei Wochen wieder. Am Mittwoch, wenn wir aufnehmen, müsste ich wieder da sein. Unter Vorbehalt, vielleicht müssen wir es um einen Tag schieben, aus Termingründen. Gib doch mal Bescheid. Ich gebe geb Bescheid.
1: Ich habe den neuen Rhythmus noch nicht eingespeichert. Wir finden in uns wieder. In,
0: in zwei Wochen. Mittwoch. Mittwoch, immer Mittwoch. Ja, 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 nee, ja. Nee, nichts. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, bei dir war
1: es hier Tatort, dann war bei mir ja, was hier, Entschuldigung. weiß ich habe mir die Eier lecken ja, lassen. Richtig. Also es ist so, deswegen, es
0: wäre schön, wenn wir da wieder diesen rein reinbekommen wir machen, und schaffen. Mittwoch, wir. Ja. Und dann ähm, wird das gut. Auch so sein Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Äh, macht auch mal Urlaub. Und ähm, außer ihr habt gerade schon Urlaub gemacht, weil ihr vielleicht Kinder habt und gerade Sommerferien sind. Ja, es ist nicht einfach. Es ist einfach nicht einfach. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Das sieht man nicht. Ich
1: winke fürs Universum. Tschüss.